με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Συνεχίζουμε με την εξιστόρηση της Βυζαντινής ιστορίας. Όπως ξέρετε, Βυζάντιο είναι μια ονομασία που ήρθε στη συνέχεια. Είμαστε λοιπόν στην περίοδο της Ανατολικής Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η έδρα είναι η Κωνσταντινούπολη όπως είπαμε πια στο τέλος του 4ου αιώνα ως εδρεωμένη σε ό,τι αφορά στην διοίκηση του Ανατολικού τομέα. Προσκεκλημένοι μας να τους παρουσιάσω στην σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουν να είναι ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής της Τελογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Κατέρινα Νικολάου, καθηγήτρια στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδεστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Γκούτζιο Κώστας, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Γκούτζιο Κώστα, κυρία Νικολάου, να αρχίσω μέσα στους δύο. Εσείς μας εξηγούσατε για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο, στο τέλος του 4ου αιώνα. Εγώ είπα κάποια στιγμή να κάνουμε έναν παραλληλισμό, να κάνουμε μια προσομοίωση μάλλον στο τι σημαίνει έρχονται τα φύλλα. Είναι σαν αυτό που λέμε σήμερα έχουμε ροές μετανάστευσης, είναι κάτι αντίστοιχο mm. αλλά ακόμη πιο πολυπληθή κομμάτια λαού. Αυτός ο αιώνας είναι ο αιώνας των μεταναστεύσεων των λαών. Κυρίως μιλάμε για γερμανικά φύλλα. Ένας από τους λόγους για τους οποίους μεταναστεύουν είναι ότι σπρώχνονται από κάποιον άλλο λαό. Ναι. Πού Ποια είναι η κοιτίδα τους, η αρχική, α, αυτή η εκείνη, είναι το σημείο εκείνης. Στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Και πολλοί από του λαού οι οποίοι έρχονται, όπω για παράδειγμα οι Αλανοί ή οι Ιούνιοι λίγο αργότερα, έρχονται από την περιοχή του Καυκάσου, από τι στέπε. Όλο αυτό το μεγάλο κύμα τη μαζική μετανάστευση καλείται να το διαχειριστεί το κράτο το ρωμαϊκό, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Φαίνεται ότι το ανατολικό ρωμαϊκό κράτο το διαχειρίζεται καλύτερα. Διότι έχει περισσότερου πόρου, καλύτερα οργανωμένο στρατό, έχει και θα λέγαμε όλε αυτέ τι εκτάσει κυρίω τη Μικρά Ασία που λιγότερο πλήττονται και τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία είναι και αυτά οικονομικά εύρωστα, που μπορούν να αποδίδουν μέσω των φόρων αρκετά στο κράτος. Βέβαια, είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ένας από τους τρόπους που επιλέγουν οι αυτοκράτορες να διαχειριστούν αυτή την κίνηση των λαών είναι να τους εντάξουν, παράδειγμα ο Θεοδόσιος, στην δικιά τους κρατική οργάνωση, παραχωρώντας τους συγκεκριμένα εδάφη, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα ακόμη και του Ρωμαίου Πολίτη, τους δίνουν αυτονομία και φορολογική αυτοτέλεια προκειμένου να παράσχουν κάποιες αμυντικές λειτουργίες δηλαδή να προφυλάξουν την αυτοκρατορία. Ο κ. Σαραμπατζής προσέθεσε και άλλη μία τεχνική δηλαδή τους πρόχνανε και προς τη Δύση. Η άλλη τεχνική ναι. όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα είναι να τους πρόξουν προς τη Δύση. Έχουμε τέτοια παραδείγματα βέβαια αυτό το παράδειγμα είναι λίγο μεταγενέστερο. Είναι ο Δόακρο των Ερούλων, ο οποίο αντικαθίσταται στην ουσία από τον Θεοδόρυχο των Οστρογόθων, του οποίου σπρώχνει ο αυτοκράτορα Ζήνονα, γιατί θεωρεί ότι αυτή θα είναι πιο βολική στην περιοχή εκεί τη Ιταλία και μάλιστα δημιουργούν ένα πολύ αξιόλογο έτσι, βασίλειο, το οποίο θα καταληθεί βέβαια αργότερα στα χρόνια του Ιουστινιανού. Ναι, τώρα όμω έχουμε από... την κάδο των Γόθων, των Γερμανών δηλαδή. Υπάρχουν Ιώσ. γερμανικά φύλλα ναι. τα οποία 
Η κάθοδό του είναι στην περιοχή του Δούναβη. Μιλάμε τώρα για οστρογότου και βυσιγότου. Οι βυσιγότοι τη Χερσονήσου τη Ελλάδο θα περάσουν προ τη Δύση. Και το αποκορύφωμα βέβαια είναι ότι το 410 καταλαμβάνουν οι βυσιγότοι του Αλάριχου τη Ρώμη. Βέβαια είναι αρκετά πυκνά τα γεγονότα. Μετά από τρει πολιορκίε καταφέρνουν τέλο πάντων και την διώνουν για κάποιε μέρε και καταλαμβάνουν το ναι. πρώην κέντρο τη Δυτική Αυτοκρατορία. Τι γλώσσα Μα... μιλούν αυτοί οι γοθοί, οι γερμανικά. Οι μας... γερμανικά φύλλα. Και αν μου επιτρέπετε κάτι ακόμη, ναι. το ένα κύμα εισβολών στο Δούναβι, το οποίο το διαχειρίζεται με του τρόπου που είπαμε το ανατολικό τμήμα, και το άλλο κύμα είναι στο Ρήνο. Άρα εκεί στην περιοχή τη Γαλατεία, μόλι περάσουν δηλαδή τον Ρήνο και εισέλθουν στα εδάφη τη Δυτική Αυτοκρατορία, ξεκινούν τεράστια προβλήματα. Και εκεί προσπαθούν είτε να του αναγνωρίσουν και εκεί ω φιδερά του, είτε να αναπτύξουν κάποιε σχέσει και να του δώσουν κάποιου τίτλου που είναι έγλοι για του βαρβάρου, οι οποίοι έλκονται βέβαια και από τον τρόπο ζωή των Ρωμαϊκό, αλλά και από το γεγονό ότι συνδιαλέγονται με έναν αυτοκράτορα κλπ. Και η άλλη τεχνική είναι να σπρώξουν τον έναν εναντίον του άλλου. Κλασική περίπτωση είναι η βυσικότητα εναντίον των Βανδάλων, που οι βυσικότητε πρόχνουν του Βανδάλου στην ουσία, καταλαμβάνουν αυτή την Ισπανία και οι Βάνδαλοι περνούν μετά στην Αφρική. Να θέσω μια άλλη παράμετρο, προσθετικά απλώ. Οι γότοι αυτοί έρχονται εδώ, ενώντα το Βυζάντιο, όχι για να το κατακτήσουν. Ζητούν μια γη να εγκατασταθούν. Έχουν εκδιωχθεί από την κοιτίδα του και ζητούν καλύτερε συνθήκε διαβίωση. Δηλαδή, ο στόχο δεν είναι να επιτεθώ και να κατακτήσω την αυτοκρατορία. Είναι να βρω. Μια θέση κάτω από τον ήλιο. Κάτω από τον ήλιο. Δεν είναι επιδρομή. Ακριβώ γι' αυτό και για να κάνουμε ενδεχομένω και μια αναγωγή στη σύγχρονη πραγματικότητα και στι μεταναστεύσει τι σημερινέ. Δεν έρχονται για να κυριεύσουν, να γίνουν εκείνοι κυρίαρχοι τη τότε οικουμένη να υποκαταστήσουν. Έρχονται για να βρουν καλέ συνθήκε. Και εκείνο που ζητούν από του αυτοκράτορε, τον εκάστοτε αυτοκράτορα του κράτου, είναι δώσε μα γη να καλλιεργήσουμε. Να εγκατασταθούμε, να ζήσουμε. Αυτό αρνούνται οι αυτοκράτορες ή τους τοποθετούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο που τους δίνουν και στη συνέχεια πολύ σωστά τους στρέφουν στο δυτικό κομμάτι. Κύριε Κουτσοκώστα, να σταθούμε λίγο περισσότερο. Κάποια στιγμή το αναφέρατε ότι δημιουργούνται αντιθέσεις μεταξύ του γηγενούς πληθυσμού και των προσφάτων επερχομένων. Βέβαια, όταν βλέπουν ότι ανεβαίνουν στην στρατιωτική ιεραρχία ξένοι, γιατί ξένου του θεωρούν, και ότι γίνονται ένα βασικό συστατικό στοιχείο τη άμυνα τη αυτοκρατορία, δημιουργούνται κάποιε προστριβέ, δημιουργείται μια έχθρα μεταξύ των Βυζαντινών και των ξένων, των Βαρβάρων, οι οποίοι εκδηλώνουν έτσι πολλέ φορέ και μια τάση, βλέπουν κάπω αφιψηλού. Ναι, 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 και αυτό είναι που ενοχλεί ακόμη περισσότερο και αναπτύσσονται αντιγοτικέ μερίδε, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Αποκορύφωμα αυτή τη αντιγοτική πολιτική είναι ότι το 400 έχουμε τη σφαγή των γότων στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ο Γαϊνά με τα στρατεύματά του έχει εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη, παίζει ρυθμιστικό ρόλο για το ποιο θα διοικεί κατ' ουσίαν, διότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο λίγο μετά τον θάνατο του Θεοδοσίου του Πρώτου και η γη του και ο Αρκάδιος και ο Νόριος είναι ανήλικοι και στην ουσία επιτροπεύονται και αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα της εξουσίας είναι στο ανατολικό κάποιοι ευνούχοι και στο δυτικό είναι στρατιωτικοί αξιωματούχοι, κορυφαία προσωπικότητα είναι ο Στυλίχων. Στο ανατολικό είναι ο Γαϊνάς που ρυθμίζει κάπως τα πράγματα, ένας γότος και αποκορύφωμα όλης αυτής της αντιγοτικής πολιτικής και της υπερίσχυσης της αντιγοτικής μερίδας είναι ο αφανισμός στην ουσία, η καταστροφή μεγάλου τμήματος των στρατιωτών και οπότε κατά κάποιο τρόπο λύνεται προς το παρόν το γοτικό πρόβλημα στο ανατολικό τμήμα. Τέτοιε αντιγοτικέ τάσει. Προσφάζονται δηλαδή, του επιτίθεται ο αυτοκρατορικό στρατό και του. Ακριβώ. Και ο λαό. Ακριβώ. 
Υπάρχει αντιγερμανικό μέρο. Του εγκλωβίζουν. Δεν θέλω να το βάλω στη σήμερα, αλλά υπάρχει ένα αντιγερμανικό μέρο, ειδικά προ στρατό. Του εγκλωβίζουν στην Κωνσταντινούπολη και του φάζουν. Γιατί νομίζω το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή μα. Ο Θεοδόσιο του είχε υποστηρίξει. Είχε υποστηρίξει την θέση των Γότθων στα στρατεύματά του, στη διοίκησή του. Δηλαδή δεν είχε πρόβλημα να του εντάξει στην διοίκηση. Και το πόσο του υπολόγιζε. Ίσως είναι ένα γνωστό επεισόδιο, σφαγιάζονται κατάλλους 7 ή 15.000 κόσμος Θεσσαλονικής το 390 στον υπόδρομο εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνδέεται με τους γότους. Ο διοικητής των στρατευμάτων του κληρικού που είχε έδρα την Θεσσαλονίκη, ονόματι Βουτέριχος, γότος, συνέλαβε έναν πολύ έτσι γνωστό και αγαπητό στο λαό Ινίωχο για κάποιες ασελγείς τέλο πάντων πράξεις και έτοιμα του λαού και των υποστηρικτών του συγκεκριμένου Ινιώγου ήταν η απελευθέρωσή του. Δεν έγινε και τότε ξεσπάει ένα μένος εναντίον της γοτθικής φουράς και σφάζεται ο Βουτέριχος και η ακολουθή του. Αυτό βέβαια που αναφέραμε προηγουμένως το γεγονός ήταν η αφορμή. Η κύρια αιτία είναι ακριβώς αυτό το αντιγερμανικό αίσθημα που αναπτύσσεται και το γεγονός ότι έχει επιβάλει ο Θεοδόσιος στο πλαίσιο της φορολογικής επιβάρυνσης το λεγόμενο μητάτων, δηλαδή την παροχή καταλήματος από τους Ρωμαίους πολίτες, τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, στους γότους. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επαχθές και δημιουργεί πολλές προστριβές. Και θεωρείται ότι αυτό το μένος και αυτή η αντίδραση έχει τις ρίζες του και σε αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ τους και τη δυσφορία βέβαια τη λαϊκή. Και τότε ο Θεοδόσιος προβαίνει σε κάτι πρωτοφανέ. Διατάζει να γίνουν αρματοδρομίε, να εγκλωβίσει τον κόσμο στον υπόδρομο και ακολουθούν σφαγέ. Εκεί φαίνεται, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι ιστορικοί, ότι υποκύπτει σε έναν εκβιασμό των γότων του οποίου χρειάζεται. Και του χρειάζεται τόσο ώστε δέχεται, αν και το μετάνιωσε και δεν πρόλαβε να κυρώσει την απόφασή του, δέχεται να σφαγιαστούν 7-15.000 άτομα στον υπόδρομο τη Θεσσαλονίκη. Και μένουν οι γόθοι τελικώ, κύριε Ραμπατζή. Μένουν και θα του έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα μέσα στο παιχνίδι τη πολιτική ζωή. Και εκεί δημιουργούν, θα λέγαμε, τον 5ο αιώνα, κάτι που δεν το περιμέναμε, ένα παιχνίδι ταυτοτήτων. Ποιοι είναι οι ξένοι και γιατί είναι οι ξένοι οι γότοι. Οι μισοί είναι χριστιανοί. Είναι αριανοί μεν, αλλά είναι χριστιανοί. Δεν είναι ιδολολάτρε, αλλά είναι ιδολολάτρε. Ξένο τι σημαίνει. Είναι Ρωμαίοι πολίτε, δηλαδή ανήκουν στο ρωμαϊκό σύστημα διοίκηση. Που έχει να κάνει βέβαια και με την προσωπικότητα τη αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία η οποία μπορεί να σωματώνει διαφορετικού κόσμου. Μετά από λίγα χρόνια θα είναι οι ίσαυροι ή θα είναι βάρβαροι. Πάλι και αυτοί ξένοι. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τελικά την ταυτότητα του Βυζαντινού. Το βλέπουμε εδώ ξαφνικά και αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε. Υπάρχουν διάφορε απόψει. Υπάρχουν την άποψη ότι ο Ρωμαίο πολίτη, αυτό που έχει την ταυτότητα του Ρωμαίου πολίτη, είναι ο Χριστιανό, αυτό που ανήκει στην αυτή την έννοια τη αυτοκρατορία, που κληρονομεί το ρωμαϊκό έτσι ιδεώδε και δίκαιο. Όλα αυτά είναι διάφοροι λαοί. Δεν είναι ένα. Άρα κάτι άλλο τον διαφοροποιεί. Και εδώ παίζει πάντοτε για μένα μια δική μου οπτική, εγώ θα θέσω τώρα, ότι το ελληνικό πνεύμα, το ελληνικό στοιχείο. Παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο σε αυτή τη διαμόρφωση τη ταυτότητα. Που εξελικτικά θα το δούμε να ενδυναμώνεται. Και όταν θα φτάσουμε στο ύστερο Βυζάντιο, θα το δούμε πλέον ξεκάθαρα εκεί πώ έχει ανθίσει και πώ λέει είμαστε Έλληνε. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Αλλά αυτή την εποχή αρχίζει και διαμορφώνεται μια άμυνα. Σαν να απειλείται από κάτι η ταυτότητα του Ρωμαίου πολίτη, αλλά προσπαθούμε να δούμε σε ποιο σημείο απειλείται. Γιατί δεν είναι χριστιανοί, σα λέω. Μπορεί να είναι αριανοί, αλλά οι αριανοί υπήρχαν κι άλλοι. Δεν διώκονται έτσι. Κάποιοι είναι ιδωλολάτρε, αλλά οι ιδωλολάτρε είναι κι άλλοι. Είναι Ρωμαίοι πολίτε όλοι. Πού δεν μετέχουν αυτοί. 
τι δεν είναι. Και εδώ αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται περισσότερο σύνθετα. Εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω για τα βαρβαρικά βασίλεια, όπως λέμε, διότι κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εγκαθίσταται, γίνονται κύριοι του χώρου στον οποίο βρίσκονται, συνδιαλέγονται βέβαια με την αυτοκρατορία με όρους που προσπαθεί να επιβάλλει η αυτοκρατορία, αλλά φαίνεται ότι από τα μέσα του 5ου 1 και μετά δεν μπορεί να επιβάλλει αυτό που θέλει η αυτοκρατορία, γιατί είναι αρκετά ισχυρά τα κράτη αυτά και μάλιστα μερικά από αυτά έχουν και φιλοδοξίες που συνήθως είναι προσωποπαγής όπως για παράδειγμα η Βυσιγότη και ο Ατάολφος που θεώρησε ότι μπορεί να ίσως και να αντικαταστήσει το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας βλέποντας πόσο αδύναμο είναι γιατί ο προκάτοχός του έχει αλώσει όπως είπαμε τη Ρώμη και από εκεί και πέρα πρέπει όμως να δούμε και κάτι άλλο πρέπει να το έχουμε έτσι υπόψη ότι στις περιοχές τις οποίες κατακτούν υπάρχει ένα υπόστρωμα υπάρχει ένας λαός ο οποίος είναι ρωμαϊκός ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί τις συνήθειές του Εξακολουθεί να ζει με τον ίδιο τρόπο. Η φορολόγηση και οι κρατικέ δομέ παραμένουν σχεδόν απαράλλακτε, ιδιαίτερα η φορολόγηση, γιατί είναι ένα καλό τρόπο που βρίσκουν έτοιμο τα βαρβαρικά βασίλεια για να παίρνουν του πόρου του οποίου χρειάζονται. Από την άλλη, όμω, διώκονται ανήλαιο, ειδικά στο βασίλειο των Βανδάλων στην Αφρική, διότι υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση θρησκευτική. Είναι ο παδί τη αίρεση του Αρίου που έχει καταδικαστεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Επομένω, υπάρχει αυτή η αντίθεση η οποία είναι αρκετά σημαντική. Αλλά το υπόστρωμα δεν χάθηκε ποτέ. Και ίσω ενισχύεται κιόλα με αυτό που υπόθηκε για τον αυτοπροσδιορισμό, βλέποντα και ξεχωρίζοντα τον εαυτό του από τον κατακτητή. Οι ίδιοι αισθάνονται Ρωμαίοι και πάντα τη ρωμαϊκή ταυτότητα έχουν. Άρα, ο αυτοκράτορ. Στο ανατολικό σκέλος, κύριε Ραμπατζή, τώρα πια βλέπει να χάνεται το παιχνίδι δυτικά με την εμφάνιση όλων αυτών των άλλων φίλων των βαρβαρικών φίλων που όμως ενσωματώνονται σιγά σιγά στην ναι, ρωμαϊκή κοινωνία, αντίληψη και αυτοκατορία. Σιγά σιγά θα παίξουν και έναν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Αυτά τα φύλλα παίρνουν στοιχεία από το ρωμαϊκό πολιτισμό, θα πάρουν στοιχεία δικαίου το ρωμαϊκό κράτος, θα πάρουν στοιχεία από τον ελληνικό τρόπο σκέψης και ζωής και σιγά σιγά θα εξελιχθούν αυτό που θα βλέπουμε στη δυτική Ευρώπη πλέον σαν έναν κόσμο, σαν ένα πνευματικό περιβάλλον, πολιτιστικό περιβάλλον που είναι διαφοροποιημένο από ό,τι είναι στην Ανατολή, δεν είναι το ίδιο. Κάθε λαός έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία, τη δική του, έτσι θα λέγαμε, όσμωση με τα πράγματα, είναι δηλαδή συμπλεκόμενος με τις ιστορικές συνθήκες, με τις συγκυρίες, παράγει πολιτισμό. Και αυτοί οι λαοί όλοι παρήγαγαν ένα δυτικό πολιτισμό ιδιαίτερα αξιόλογο και ανταγωνιστικό μετά από δύο-τρει αιώνε προ τον ανατολικό πολιτισμό τη ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που είναι περισσότερο ελληνοκεντρικό. Όπου στο μεταξύ όλοι αυτοί θα κτίσουν και τον προσωπικό, εισαγωγικά ατομικό, εθνικό προσδιορισμό του. Έτσι δεν είναι βέβαια, όλοι αυτοί βέβαια, οι λαοί, βέβαια, δηλαδή βέβαια. θα χωριστούν σε έθνη κράτη. Σε έθνη κράτη. Ε, Δεν φίλες είναι ενιαίοι. των ενιαίων ορθογότων, βυσιγότων από εκεί μέσα θα ξεχωρίσουν τα οι κράτη. Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί της Ρωμαϊκής Αγίας Ευρωκρατορίας Είναι η γένεση, η εποχή της γέννηση των προγόνων των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών Θα γίνει βέβαια μετά η ενοποίηση επί Καρλομάγνου ή επί Όθωνα σε ενιαία κρατική μορφή αλλά σίγουρα εκείνη την εποχή με τις... Αυτό θα γίνει μόλι τρει αιώνε αργότερα, το 800, στα μέσα του 1ου αιώνα. Ακριβώ με τι εγκαταστάσει των γερμανικών φύλων έχουμε τα πρώτα κρατικά μορφώματα προγόνων των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών. Άρα, κύριε Γκουτσοκώστα, αυτοί παύουν να είναι βάρβαροι. Θέλω να πω ότι το έχουν, το κερδίζουν. Η διάσταση του χρόνου όπω την έχουμε εμεί σήμερα είναι δύσκολο να την κατανοήσουμε. 
Είναι γεγονό ότι είναι τόσε πολλέ εξελίξει και κανεί θα πρέπει να τα βλέπει σε βάθο χρόνου. Α πούμε, το Μαδαλικό Βασίλειο στην ουσία κατακτήθηκε από τον Ιουστινιάνο. Άρα επιστρέφει για ένα μικρό διάστημα πάλι στο Βυζάντιο. Μετά έχουμε του Άραβε που καταλαμβάνουν τη Βόρεια Αφρική και φτάνουν μέχρι και την Ισπανία, Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλέ εξελίξει. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ και είναι κομβικό σημείο για τα σύγχρονα, όπω λέτε, κράτη είναι ότι το 425 είναι η εμφάνιση των φράγκων ω φιδεράτων. Που είναι και η βάση για το μεταγενέστερο κρατικό μόρφωμα του Καρλομάγνου. Ένα ακόμη γερμανικό φύλλο. Και το, ακόμη και, γερμανικό και το, πιο, το πιο σημαντικό όμω είναι ότι οι συγκεκριμένοι φράγκοι, και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό, έγιναν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Επομένω είναι και αυτό είναι το, το υπόστρωμα για την μετέπειτα Χριστιανική Ευρώπη. Εδώ θέλω να εξηγήσουμε ότι εμεί του Γάλλου δεν του λέμε Φράγκου, του λέμε Γάλλου, Γαλλία από, από, τους, Γαλατία. από τη Γαλατία. Έτσι είναι αυτό Ενώ ήδη είναι Φράγκο όμω. Ε? Είναι ο θέμα αυτοπροσδιορισμού και ταυτότητα. Δεν μπορούμε να του πείσουμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα γεωγραφικό όνομα τη εποχή. Αυτοί παίρνουν ένα όνομα κυρίω. Οι Γερμανοί του λένε Αλεμανού. Του Αλεμανού. Οι Αλεμανοί δεν είναι οι Γερμανοί, είναι οι Αλεμανοί. Είναι δηλαδή διάφορε. Ξέρετε, ζητήσαμε κάποια στιγμή να κάνουμε ένα πρόγραμμα και να δούμε πώ οι βυζαντινοί ιστορικοί αποκαλούσαν του άλλου λαού τη Ευρώπη και πώ οι άλλοι λαοί τη Ευρώπη αποκαλούσαν τελικά του Βυζαντινού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και να το δούμε αυτό σε όλε τι πηγέ. Είναι τεράστιο. Ναι. Πώ αποκαλούσαν οι μεν του δε. Αλλά αυτά τα μεταονόματα είναι αρκετά σύνθετα πράγματα. Εγώ θα προτιμούσα να επιστρέψουμε στο πεδίο, στο προσκήνιο τώρα που μιλάμε για το Θεοδόσιο και να πούμε και μερικά πράγματα για την εκκλησιαστική του πολιτική. Γιατί αυτή δίπλα στο δίκαιο, δίπλα στην πολιτική οργάνωση, δίπλα στη στάση του προ του ε, βαρβάρου στην εξαιρετική του πολιτική, έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος στην ιστορική εκτίμηση. Γιατί ο Θεοδόσιος ονομάστηκε Μέγας όχι γιατί απλά έκανε αυτό που έκανε με τους Γότθους, ούτε γιατί έκανε συγκεκριμένα πράγματα μόνο στην εσωτερική του πολιτική ή για την καταδίκη των διαφόρων κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων οι οποίοι προέβαιναν σε διάφορες εκτροπές ή εκμεταλλευόντουσαν δημόσιο πλούτο κλπ. Αλλά και γιατί ήταν... Ένας αυτοκράτορος που έπαιξε πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό που λέμε την εδραίωση μιας κρατικής ορθοδοξίας. Έτσι, δεν είναι απλά ο χριστιανισμός, αλλά μιας αντίληψης τι είναι ορθόδοξος και τι δεν είναι ορθόδοξος και πώς αυτό υπαληθεύεται. Και πώς όλο αυτό έχει οντότητα κράτους πια, κύριε Κουκουσά. Θα μου επιτρέψετε δύο σκέψεις πάνω σε αυτό που υπόθηκαν προηγουμένω. Νομίζω μια χαρακτηριστική ημερομηνία που στην ουσία μα οδηγεί σε αυτό το διαχωρισμό Ανατολή Δύση είναι το 395. Είναι μετά το θάνατο του Θεοδοσίου που πλέον διανέμεται η εξουσία στου δύο γιου και αρχίζει σταδιακά αυτό που λέμε σταδιακή απομάκρυνση α πούμε Ανατολή και Δύση. Νομίζω είναι κομβικό αυτό το έδο και βλέπουμε αυτό φαίνεται όπω πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένω από την πολιτική την οποία ανασκούσαν α πούμε Ανατολικοί, οι οποίοι θέλουν να διώξουν του γότθου από το Ανατολικό και α πάνε στο Δυτικό. Ενίωμεν το κράτο αλλά αρχίζει αυτή η διαπορροφήση να πάνε καταστροφή δίπλα μας αλλά όχι σε μας την προκειμένη περίπτωση και από την άλλη νομίζω ένας βασικός λόγος και ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με αυτό το οποίο μιλάμε όσον αφορά στη θέση των γότθων έχει να κάνει με την πίστη τους που όπως υπόθηκε τουλάχιστον οι περισσότεροι ήταν αριανοί οπαδοί του Αρίου με την ομοθεσία του Θεοδοσίου η υποχρεωτική πίστη στην αυτοκρατορία ήταν η χριστιανική ορθόδοξη και ξαφνικά βλέπουμε ολόκληρες ομάδες στην προκειμένη περίπτωση να εξαιρούνται για λόγου πολιτικού, κοινωνικού, οικονομικού από αυτή την ομοθεσία. Οπότε αυτόματα και αυτό το γεγονό οδήγησε σε μια αντιπαλότητα και αντίθεση 
μεταξύ των Βόρτθων και των υπολείπων που στην ουσία ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθούν αυτή την νομοθεσία ενώ η εφαρμογή της νομοθεσίας στους Βόρτθους ήταν επιλεκτική. Δηλαδή μπορούσαν να έρθουν στα αξιώματα τα πολύ υψηλά, όντα αριανοί, χωρί να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση. Και αυτό δημιουργούσε, νομίζω, αντιπαλότητα. Από εκεί πέρα. Ο Φουκαρά, ο καθημερινό άνθρωπο, του έδωσα και το χαρακτηρισμό του Φουκαρά. Χρειαζόταν την ταυτότητα του χριστιανού εκείνη την εποχή, κύριε Κουκουσά. Ήταν ανάγκη για να πάει να κάνει την όπια δουλειά του. Μα σα το είπα, είναι πολύ απλό. Αν δεν ήταν χριστιανό, δεν μπορούσε να κληρονομήσει τον πατέρα του. Το πιο απλό, δηλαδή δεν θα είχε μία σειρά από δικαιώματα τα οποία θα είχε κάποιο ο οποίο ήταν χριστιανό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Θεοδόσιο προσπάθησε να ταυτίσει αυτό που λέμε πολίτη τη αυτοκρατορία με αυτό που λέμε χριστιανό. Βέβαια δεν έγινε αμέσω, χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά έχουμε ήδη την αρχή εδώ και μάλιστα έχουμε και νομοθετικά διατάγματα. Και το παράδοξο είναι βέβαια ότι πριν την έκδοση των νομοθετικών διαταγμάτων, στην ουσία το πρώτο διάταγμα, το οποίο δια τη πλαγία. Υποχρεώνει σε παρένθεση του υπηκόου αυτοκρατορία να δεχθούν το χριστιανισμό, είναι αποφάσει τη Δεύτερη Οικουμενική Συνόδου. Δηλαδή, μόλι τελείωσαν οι εργασίε τη Δεύτερη Οικουμενική Συνόδου, οι πατέρε τη Συνόδου καλούν τον αυτοκράτορα να νομοθετήσει και να καταστήσει τι αποφάσει τη Συνόδου νόμου του κράτου. Οπότε, αυτόματα πλέον καταλαβαίνουμε τι γίνεται ότι οι αποφάσει τη Εκκλησία καθίστανται νόμου του κράτου που σημαίνει υποχρεωτικέ για όλου του υπηκόου. Είναι η πρώτη στην ουσία απόπειρα και προσπάθεια που έχουμε επιβολή τη χριστιανική πίστη στην αυτοκρατορία μέσα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, από μια α το πούμε πρόσκληση των ίδιων των στελεχών τη Εκκλησία, οι οποίοι προφανώ προβλέπουν σε μια συνεργασία με τον αυτοκράτορα, σε μια στήριξη τη αυτοκρατορική εξουσία και προφανώ σε συνέπεια και σε συνέχεια με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην προκειμένη περίπτωση όπου είχαμε μια αντίστοιχη πολιτική. Τώρα όσον αφορά στην Οικουμενική Σύνοδο στην προκειμένη περίπτωση, τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αυτή ξεκίνησε τις εργασίες της όχι ως Οικουμενική, αλλά ως ενδυμούσα. Τι σημαίνει αυτό, η πρώτη σύνοδος που συγκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε όντως την αίσθηση της οικουμενικότητας δηλαδή προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι των εκκλησιών από όλη την χριστιανική οικουμένη γι' αυτό και στην ουσία είναι οικουμενική η δημούσα είναι ένα άλλο είδος συνόδου το λέει και το όνομα η λέξη ενδύμο δηλαδή συμμετέχουν οι επίσκοποι οι οποίοι τυχαίνουν να βρίσκονται την περίοδο εκείνη στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, την προκειμένη περίπτωση και κάποιοι όμοροι επίσκοποι οι οποίοι αποφασίζουν για την εκλογή του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, Αρχιεπισκόπου να το διορθώσω. Γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν Πατριαρχείο, ήταν Αρχιεπισκοπή. Για να το καταλάβουμε λίγο πολύ, υπήρχε ο Μητροπολιτικό Θεσμό, έχει ήδη αρχίζει να επικρατεί. Έχουμε τη Μητρόπολη στο κέντρο, η οποία έχει επισκοπέ που είναι στην δικαιοδοσία τη δική του. Οπότε, μέσω του Μητροπολιτικού Θεσμού αυτού μπορούν να έχουμε και την εκλογή του Μητροπολίτη και των Επισκόπων αντίστοιχα. Στην προκειμένη περίπτωση, η Κωνσταντινούπολη είναι μόνη τη. Ποιο λοιπόν θα κάνει την εκλογή του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη, οι ενδυμούντε αρχιερεί, οι οποίοι όταν ο θρόνο τη Κωνσταντινούπολη κενώνει, συγκεντρώνονται για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό, δηλαδή για την εκλογή Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη. Άρα λοιπόν ένα βασικό λόγο για τον οποίο συγκλήθηκε η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, ω ενδυμούσα, επαναλαμβάνω, ήταν η κάλυψη του κενού αυτού, δηλαδή η εκλογή Πατριάρχου Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή επί ήταν μια. <χω> είχε επιλεγεί το πρόσωπο και για να διευκολυνθούν τα πράγματα δεν φοράξαν του άλλου από μακριά, μήπω υπάρχει διχογνωμία και το κάναμε μεταξύ του. Είναι πιο πολύπλοκο 
το σύστημα. Ε, στην ουσία το πρόσωπο. Στη θρησκευτική γραφειοκρατία. Για να είμαστε ειλικρινεί, το πρόσωπο το οποίο ήταν. Όχι θρησκευτική, εκκλησιαστική γραφειοκρατία. Προσέξτε λίγο ότι δεν είναι εκκλησιαστική, είναι αυτοκρατορική γραφειοκρατία. Αυτοκράτορα είχε επιλέξει ήδη το πρόσωπο το οποίο ήθελε. Αυτού που μπορούσαν να τον εκλέξουν και τον εκλέξουν. Στην ουσία και να μην ήταν αυτοί που μπορούσαν να τον εκλέξουν, νομίζω ήταν πολύ δύσκολο να πάνε κόντρα στην αυτοκρατορική βούληση. Οπότε τι περισσότερε φορέ ήταν δεδομένη η απόφαση τη Συνόδου. Θα πούμε στο δεύτερο μέρο τα έκτροπα. Γιατί δεν είναι μόνο η καλή όψη της ιστορίας, υπάρχει και η άλλη όψη της ιστορίας που καταγράφεται από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Κύριε Κουκουσά, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος. Είναι Οικουμενική, απλώς ξεκίνησε ως ενδυμούσα. Ενδυμούσα, μάλιστα. Λοιπόν, ένας βασικός λόγος για τη σύγκληση της Σύνοδος ήταν η πλήρωση του θρόνου της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος ήταν κενός. Παράλληλα υπήρχαν και προβλήματα με διάφορες ερετικές ομάδες οι οποίοι παρουσιάστηκαν αλλά και με παλαιότερα προβλήματα θρησκευτικού περιεχομένου. Οι οπαδοί του Αρίου συνέχισαν να είναι δυναμικοί και να δημιουργούν προβλήματα στην αυτοκρατορία, στην ενότητα αυτοκρατορία. Παρουσιάστηκε νέα αίρεση των Μακεδονιανών Υπνευματομάχων. Πρόκειται για μια ομάδα η οποία αρνούνταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματο και με τα θέματα αυτά ασχολήθηκε η Οικουμενική Σύνοδο. Έτσι, για να δώσουμε λίγο και το ευρύτερο περιβάλλον. Οι οπαδοί του Αρίου ή αυτοί που είπατε. Οι Μακεδονιανοί λεγόμενοι. Οι Μακεδονιανοί είχαν λατρευτικού χώρου. Εννοείται ότι είχαν λατρευτικού χώρου. Στην ουσία, όποιο είχε τη δυνατότητα κατήχε ναού του οποίου ασκούσε ας πούμε, τα λειτουργικά του έτσι, καθήκοντα. Όπου επικρατούσαν οι Αριανοί, είχαν αρκετού ναού. Το αντίστοιχο, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Μακεδόνιο ήταν αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινού Πόλο. Δεν ήταν κάποιο τυχαίο. Ναι. Αυτοί οι ναοί είχαν την βυζαντινή αρχιτεκτονική ή ήταν ε, κάποια οικήματα. Για ε, την περίοδο αυτή δεν μπορούμε να μιλάμε βυζαντινή με την έννοια, ναι. έχω την αίσθηση παρότι δεν είμαι το αντικείμενο που την ξέρω. Αλλά είναι η ναοί κοινή την οποία είχαν στην προκειμένη περίπτωση. Δεν ενδιαφέρουν σχεδόν σε τίποτα από του ναού. Όχι, μπορούσαν να πάρουν ένα ναό και να εγκατασταθούν μέσα οι Μακεδονιανοί. Και οι λατρευτικέ συνήθειε διαφοροποιούνται. Περίπου τα ίδια είναι. Μια μια φρασιολογία υπάρχει διαφορετική. Αλλά πολλέ φορέ οι ίδιοι είναι μπροστάριδε οι Αριανοί και έπονται οι Ορθόδοξοι. Ακολουθούν μοντέλα διάδοση των απόψεών του που κατόπιν οι Ορθόδοξοι τα παίρνουν και τα υιοθετούν στη λατρευτική ζωή. Είναι πάρα πολύ συνήθιστο αυτό το φαινόμενο. Την περίοδο που μιλάνε είναι πολύ έντονη η παρουσία των Αριανών στην ίδια την πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, όπου έχουν πάρα πολλού ναού, με αποτέλεσμα οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να αισθάνονται πιεσμένοι στην προκειμένη περίπτωση. Και ξεχνάμε ναι. ότι και στην Ραβένα, ένα από τα βασικά μνημεία τη Ραβένα είναι το βαπτιστήριο των Αριανών. Με τα γενέστερο βέβαια. Έχετε απόλυτο ναι. δίκιο γιατί το ζήτημα του Αριανισμού δελήθηκε ούτε με τις αποφάσεις της πρώτης συνόδου και με τις δεύτερες οι Αριανοί στην ουσία συνέχισαν να εφίστανται σε μικρότερο βέβαια βαθμό τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα οπότε έχουμε μια συνεχή παρουσία των Αριανών στο χώρο της αυτοκρατορίας ναι. Ούτε τίθεται έννοια ορθοδοξίας εκείνη την στιγμή δεν είναι χριστιανιόνι Ίσα ίσα τίθεται θέμα ορθοδοξίας με την έννοια ότι όλοι πρέπει να αποδεχθούν τις συγκεκριμένες αποφάσεις για να είναι στο χώρο της Εκκλησίας και να είναι ορθόδοξοι και σε Ανατολή και σε Δυσία Όπως έχουμε τώρα την Τρόικα μάλιστα. υπήρχε μια επινόηση της εποχής ότι σε κάθε μεγάλη επαρχία στην Ανατολή, στην Δύση ή οπουδήποτε ένας ο οποίος ήταν ο πιο αξιοπρεπής στην πίστη και είχε την γνήσια πίστη της Εκκλησίας θα αποτελούσε τον αδέκαστο κριτή όλων των γύρω μητροπόλεων και περιφερειών. Παραδείγματο χάρη, ο Γρηγόριο ήταν ο τύπο στην Ανατολή, τύπο Ορθοδοξία στην Ανατολή. Όποιο συμφωνεί με τον Γρηγόριο είναι Ορθόδοξο. Όποιο δεν συμφωνεί δεν είναι, είναι αιρετικό. Και άρα υπάρχουν και οι μηχανισμοί επαλήθευση στην περιφέρεια, όχι απλά στο κέντρο. Παίρνουμε μια απόφαση στο κέντρο και μετά αυτή την απόφαση την στέλνουμε στην περιφέρεια και 
ναι. δημιουργούμε μέτρα. Ο αιρετικό εκφραζόταν δημοσίω ή φοβήτο να μην εκτεθεί. Έχουμε και τι δύο περιπτώσει. Έχουμε και αυτού που ανθίστανται και μάλιστα με δημόσιο λόγο, με κυκλοφορία έργων, αυτό που έχουμε σήμερα ένα λιβελογράφημα ή μια εφημερίδα που κυκλοφορεί. Εκείνη την εποχή ήταν κάτι άλλο. Ήταν μια απάντηση προ αυτά που έλεγε ο κ. Πορτοσάλτη από τον κ. Ραμπατζή. Και μετά μια ανταπάντηση. Ένα διάλογο δηλαδή γραπτό και μετά διάχυση αυτών των κειμένων σε ευρύτερο κοινό. Υπάρχει, είναι δημόσιο διάλογο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι πριν υπάρξει μία απόφαση ενός δικαστηρίου, ενός συνοδικού οργάνου εναντίον κάποιου, απολαμβάνει την ελευθερία του. Όταν υπάρχει μία απόφαση, εξαρτάται από το αν ο αυτοκράτορας θα εγκρίνει αυτή την απόφαση και θα την εκτελέσει ή όχι. Γιατί μπορεί η Εκκλησία να καταδικάζει τον Άριο ή τον οποιοδήποτε άλλο ερετικό. Αλλά αυτό πρέπει να επικυρωθεί και πολιτικά. Αν δεν υπάρχει ο αυτοκράτορας ο οποίος θα πει επικυρώνω την απόφαση και στέλνω Τι δυνάμει μου, τι αστυνομικέ ερωτικέ, να πάρουν αυτόν τον άνθρωπο να εκτελέσουν την ποινή. ποινή, Συνήθω είναι ποινέ εξορία και απομάκρυνση. Δεν γίνεται τίποτα. Όλα κυλούν έτσι όπω είναι. Νομίζω ότι στο Βυζάντιο θα φτάσουμε στην περίπτωση, για παράδειγμα, του 7ου αιώνα με τον Ηράκλειο, στη δημιουργία εντό εισαγωγικών δόγματο που θα γίνει προσπάθεια να επιβληθεί από τον αυτοκράτορα πια. Πολιτική πολιτική, πολιτική, δόγμα. Πολιτικό δόγμα του χριστιανισμού. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώ για το μονοθελητισμό μιλάμε. Το διάταγμα του και τον τύπο του. Μονοφυσιασμό, μονοθελητισμό είναι τα επακόλουθα τη συνόδου τη Χαλκιδόνα και εδώ μισή παρατήρηση ότι είναι πολύ ενδιαφέρον κάθε φορά να βλέπουμε ποιο είναι ορθόδοξο στο Βυζάντιο. Δηλαδή, ποια είναι η ορθοδοξία. Τι θα πει ποια είναι η ορθοδοξία, το καταλαβαίνω δηλαδή. Δηλαδή, στην ουσία, νομίζω αυτό εννοεί στην προκειμένη περίπτωση ή με σαφήνεια η κυρία Νικολάου. Η ορθοδοξία είναι οι αποφάσει τι οποίε στην προκειμένη περίπτωση επικυρώνει ο αυτοκράτορα. Είναι σαφέ. Και ο ο αυτοκράτορα ο αυτοκράτορας αποφασίζει συνοδό. Ε, αποφασίζει σύνοδο, αλλά επικυρώνει αυτοκράτορα και εκείνο διατάσσει έτσι ώστε ο οριζόμενο ω καλό ορθόδοξο Χριστιανό είναι εκείνο ο οποίο τηρεί και, και αποδέχεται και αυτού του είδου την πίστη. Εφαρμόζει κανόνε δηλαδή. Ζει εφαρμόζοντα κάποιου κανόνε. Ζει... Ναι, διότι οι κανόνε, πολλέ φορέ ναι. οι κανόνε, το είπαμε και πριν νομίζω, ότι οι κανόνε των συνόδων, οι αποφάσει των συνόδων εντάσσονται στην πολιτιακή νομοθεσία, υιοθετούνται από την γίνονται πολιτεία νόμος, και γίνονται νόμο του κράτου. Ναι. Αυτό θα το δούμε και στον ναι. 7ο αιώνα. Ναι. Ήσαυροι, αυτό θα κάνουν. Του κανόνε τη πενθέκτη συνόδου, τη συνόδου του Τρούλου, θα τι εντάξουν στην εκλογή, στο νομοθετικό ναι. του έργο δηλαδή. Και είναι στενό κορσέ, κυρία Νικολάου, αυτοί οι κανόνε ω προ τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί έχουμε μείνει το πώ ζούσαν εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι. Και έχουμε μιλήσει για τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και σα είχα ρωτήσει αν ήταν ζωέ χαμένε και μου είπατε ότι προφανώ καμία. Μια ζωή δεν είναι χαμένη, αλλά πώς ζούσαν οι άνθρωποι, σε ένα σφιχτικό πλαίσιο. Δύο πράγματα θα πω. Το ένα είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας την κοινωνική διαστρωμάτωση. Ας μην πω μία κουβέντα για να περιλάβω και την άρχουσα τάξη και τους πιο κάτω από αυτήν. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πάλι σε συνάρτηση με τις εποχές. Ο τέταρτος αιώνας μέχρι τον έκτο ή τον έβδομο για παράδειγμα δεν έχει ομοιογένεια. Επομένως η απάντησή μου θα πρέπει να έχει διακοιμάσεις ή διαβαθμίσεις. Οι άνθρωποι ζούσαν και δύσκολα αλλά ας μην ξεχνάμε και την άρχουσα τάξη των πόλεων και των ακμαζουσών με πολλά ερωτηματικά ακόμη μεγάλων πόλεων της αυτοκρατορίας. Ε, υπάρχει ζωή στην Αλεξάνδρεια, υπάρχει ζωή στην Αντιόχεια, στις περιοχές δηλαδή της Ιεροπαλαιστίνης που έχουν και πλουσματική ζωή με πλούτο, με πλούτο, με άνεση. Βεβαίως, εντάξει, είμαστε σε μια περίοδο που έχει αρχίσει η παρακμή των πόλεων, δεν έχει γίνει ακόμα τον 4ο αιώνα τόσο εμφανής. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν καλά. 
Πάμε στο επόμενο ερώτημά σα. Κατά πόσον οι αποφάσει των συνόδων και η ένταξή του στο πολιτιακό δίκαιο είναι στενό κορσέ για τον πολίτη. Εδώ υπάρχει μία μόνιμη αντιφατικότητα στο Βυζάντιο που το διακατέχει. Είναι το δέον και το εφικτό. Οι κανόνες μπορεί να λένε ότι απαγορεύεται εκείνο, απαγορεύεται το άλλο. Και το δίκαιο το ρωμαϊκό. Και το δίκαιο το ρωμαϊκό. Κανόνες στην ευρία Οι πολίτες όμως δεν έπεται ότι ακολουθούν. Αυτό ισχύει πάντα. Υπάρχει λοιπόν στο Βυζάντιο η αντίληψη και η πραγματικότητα. Οι οποίες πολλές φορές διαφέρουν. Και ως μια γενική τοποθέτηση θα έλεγα ότι η βυζαντινή κοινωνία είναι μια κοινωνία ανεκτική, η οποία ανέχεται τις παρεκκλήσεις, ανέχεται τις παρανομίες, και αυτό εντός εισαγωγικών να θέλετε βάλτε το, αλλά πάντως μπορεί να φοβάται ο μεσαιωνικός άνθρωπος το Χριστό και το Θεό και την τιμωρία του, δεν το κάνει όμως καθημερινότητά του, δεν είναι απόλυτα... Υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει μετάνοια, <laughs> ακριβώς. Υπάρχει το περιθώριο μια δεύτερη ευκαιρία, της... υπάρχει λοιπόν. μια δεύτερη ευκαιρία, ναι. ακριβώς γι' αυτό το λόγο ναι. δεν θα έλεγα ότι είναι στενός κορσές. Υποκρισία υπάρχει. Στα κείμενα τη βλέπουμε. Ναι. Τους κατηγορούν. Είτε είναι εκκλησιαστικοί παράγοντες, είτε είναι πολιτικοί παράγοντες. Υπάρχουν κείμενα... Που, που στρέφεται ο ένα εναντίον των άλλων. Ναι, 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 και... και κατηγορούν για υποκρισία, για διαφθορά. Όλα όσα χαρακτηρίζουν την πολιτική μα και κοινωνική μα ζωή σήμερα, φανταστείτε τα εκείνη mm. την εποχή. Ότι θα άλλα κυρίσει αυτό με το λόγο του και, και άλλα πράγματα στη ζωή του. Στη ζωή του. Αυτό πρώτα απ' όλα το λέγανε οι χριστιανοί επίσκοποι για το ποιμνιό του. Τι απαταιώνε δεν του χαρακτήριζαν, τι ψεύτε. Του κατηγορούσαν πολλέ φορέ με ευρυστικού χαρακτηρισμού. Γιατί, γιατί ήθελαν να του επαναφέρουν. Τη μια τη μέρα λέει έρχεσαι στη Λιτανία γιατί δεν βρέχει, κάνουμε Λιτανίες όλη την ημέρα οι Χρυσόστομος στους Κωνσταντινοπολίτες και μετά αφού έβρεξε καταρακτοδός και ποτίστηκαν τα χωράφια και δροσιστήκατε από εκεί και πέρα κάθε κυριακή στον υπόδρομο. Τι γίνεται εδώ. Και τζογάρουν στον υπόδρομο. Βέβαια, είχε παιχνίδι, είχε θέατρο, είχε μουσική, η ζωή ήταν μια... δεν ήταν μια ζωή σκοτεινή. Ήταν μια ζωή που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να την κάνουν ευχάριστα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Γι' αυτό και το αφήνω να εξελιχθεί. Του έλεγε πολλέ φορέ, το θύμισε και ο Ανδρέα προηγουμένω, ότι στα σπίτια μπορεί να μην βρούμε την καινή διαθήκη, αλλά τα τα ζάρια, του κύβου. Τα καπηλιά ήταν γεμάτα. Γεμάτα. Όλο αυτό ο κόσμο προσπαθούσε να ζήσει με όσο έναν καλύτερο τρόπο. Η θρησκεία, η εκκλησία, ο χριστιανισμό προσπαθούσε πάντοτε να αποτρέψει τι ηθικέ. Εκτροπές, αλλά όσο, ξέρετε, όσο πιο αυστηροί γίνονται οι κανόνες, τόσο μας λένε εμάς τους ειδικούς ότι τόσο περισσότερες εκτροπές είχαμε. Όταν φτάνουμε στον Ιουστινιανό να καταδικάζει με θάνατο τους ομοφιλόφιλους, τότε έχουμε μία έξαρση του φαινομένου και προσπαθεί με ένα μέτρο ακραίο, που δεν το έκανε άλλη φορά, να το αποτρέψει. Άρα προηγουμένω υπάρχει μια έκφραση των ανθρώπων. Έκφραση των ανθρώπων. Ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο. Έστω και, δεν και αν έπαψε. υπάρχουν οι κανόνε εκκλησία οι οποίοι επιβάλλουν την Α και τη Δ. Ποινή, οι άνθρωποι εξακολουθούν mm. να ζουν και να παρεκτρέπουν. Ναι, φαντάζομαι συμπεριλαμβάνεται και την πορνεία μα. Τα πάντα. Τα πάντα. Κάθε μορφή. Αυτό που ζούμε στη σημερινή μα κοινωνία, φανταστείτε το να το ζείτε ναι. σε εκείνη την κοινωνία. Κύριε Κουκουσά, θα έστω σε εσά, αλλά ο κύριο Κουτζιοκώστα θέλει να πω. Όπω ακριβώ και σήμερα έχουμε πολλού νόμου οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και τότε διότι βλέπουμε αυτοκράτορες οι οποίοι νομοθετούν και η ίδια νομοθεσία επαναλαμβάνεται για αιώνες. Ένα κλασικό παράδειγμα, το ονητό των αξιωμάτων. Δηλαδή ότι υπάρχει μια πρακτική, μια θέατη, διαφθορά. πρακτική διαφθορά ότι κάποιος δίνει χρήματα και μάλιστα αναγκάζεται να πάρει και δάνεια για όλα αυτά προκειμένου να πάρει ένα αξίωμα και μέσα από το αξίωμα αυτό βέβαια να κάνει απόσβεση του κεφαλαίου που επένδυσε και των δανεικών και των δανεικών και να βγάλει βέβαια και κέρδος. 
είναι μια προσπάθεια από την κρατική διοίκηση που ξεκινά από τον 4ο αιώνα και φτάνουμε ήδη στον 7ο αιώνα και αργότερα και ακόμη δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Όπως επίσης οι αυτοκράτορες προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσδέσουν στις κοινωνικές τάξεις τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας ισχυρός κρατικός παρεμβατισμός, αλλά αυτό έχει κάποιο λόγο. Για παράδειγμα η πρόσδεση στο επάγγελμα γίνεται για να υπάρχει απρόσκοπτη οικονομική λειτουργία. Η πρόσδεση των βουλευτών που διοικούν τις πόλεις στις πόλεις γίνεται για να εξυπηρετούν οι πόλεις κάποιες ανάγκες που θα τις επιβαρύνονταν το κράτος, άρα το κράτος εξοικονομεί χρήματα. Και οι άνθρωποι αρχίζουν και φεύγουν. Εγκαταλείπουν τις πόλεις οι βουλευτές. Ε, οι βουλευτές, ναι. Ή... Το βουλευτικό αξίωμα Πα... εγκαταλείπεται γιατί είναι επαχθές. επαχθές. Είναι πολύ βαρύ. Για τον άνθρωπο τη εποχή. Και παρά την πρόσδεση στα επαγγέλματα, στο Βυζάντιο, όσο και αν το βλέπουμε έτσι κάπω άκαμπτο κλπ., υπάρχει κοινωνική κινητικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από τη στιγμή οποιοδήποτε ορθόδοξο και αρτιμελή μπορεί να γίνει αυτοκράτορα και έχουμε τέτοια παραδείγματα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κοινωνική κινητικότητα. Και όσοι νόμοι και αν υπάρξουν, όσε προσπάθειε και αν υπάρξουν από την κρατική διοίκηση να ρυθμίσουν είτε την οικονομική είτε την κοινωνική ζωή είναι άνθρωποι, είναι ζωντανός οργανισμός, ε, ακολουθούν αυτό που πιστεύουν. Πέραν από την κατάσταση των βαρβάρων γίνεται μετήκηση, είναι εύκολη η μετακίνηση των ανθρώπων, μπορούν να αλλάξουν περιοχή, μπορούν να αλλάξουν πόλη αναζητώντα αλλού δουλειά. Ναι. Πολλοί αναζητούν την τύχη του στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίω στην Κωνσταντινούπολη που θα παρουσιαστούν ευκαιρίε. Ευκαιρίε. Και θα διονγκωθεί ο πληθυσμό τη Κωνσταντινούπολη. Από τον 4ο μέχρι την εποχή του Ιουστινιανού η Κωνσταντινούπολη θα πάρει τεράστιε διαστάσει. Βέβαια, φτάνουμε την εποχή του Ιουστινιανού που υπολογίζεται ότι γύρω στι 500.000 ψυχέ ζουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά βέβαια, μην φανταστούμε πάλι μια ιδανική εικόνα. Από τη μία υπάρχουν τα μέγαρα και δίπλα ακριβώ υπάρχουν οι παραγκουπόλει σαν και αυτέ που ξέρουμε σήμερα σε χώρε τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είναι δύσκολες οι μετακινήσεις στην εποχή αυτή, όχι λόγω των βαρβαρικών επιδρομών. Είναι δύσκολες γιατί σιγά σιγά αρχίζει να φύνει, να υπάρχει μια οικονομική κρίση. Αρχίζουν σιγά σιγά οι περικοπές. Το κρατικό ταχυδρομείο, όταν λέμε κρατικό ταχυδρομείο, εννοούμε ένα σύστημα πάνω στις κύριες οδικές αρτηρίες, με σταθμούς, άλογα κλπ, τον οποίο χρησιμοποιούν οι κρατικοί υπάλληλοι, αλλά καταλαβαίνετε επειδή είναι Πέρασμα και επειδή μετακινείται κόσμο, εποφελούνται και όλα τα κέντρα. Οι χερσαίε μετακινήσει είναι πολύ δύσκολε. Αυτέ οι μετακινήσει οι οποίε ευνοούνται αυτή την περίοδο, όπω σε όλο το Μεσαίωνα βέβαια, είναι οι θαλάσσιε. Οι, οι οποίε λόγω των βαρβαρικών εισβολών, όντω, τώρα μιλάμε για τον 5ο αιώνα, λόγω των βανδάλων, παρακολύονται διότι διενεργούν επιδρομέ στην κάτω Ιταλία, στην, στη, στην κεντρική Μεσόγειο. Πριν όμω μιλούσαμε για ρωμαϊκή λίμνη. Δεν υπήρχε καν μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του Βυζαντίου, διότι ακριβώς δεν υπήρχε λόγος. Από τον 5ο αιώνα και μετά αλλάζει η κατάσταση. Στη συνέχεια, τον 7ο αιώνα, οι εξωτερικές εισβολές είναι αυτές που θα προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, με αποτέλεσμα, όταν για παράδειγμα γίνεται μια σύνοδος, η 7η, η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, να μην μπορούν να παραβρεθούν όλοι οι επίσκοποι από τις περιοχές τους, γιατί είναι δύσκολο να ταξιδέψουν. Δημιουργείται ένα άλλο πλαίσιο και ένα άλλο κλίμα. Και ένα τελευταίο μου επιτρέπετε αυτό για την Κωνσταντινούπολη, γιατί όντω διωγγώνεται και κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι τα όρια τη στην ουσία διευρύνονται με την κατασκευή ενό δεύτερου τείχου από τον Θεοδόσιο το δεύτερο. Το λέμε Θεοδοσιανό, αλλά η έμπνευση ανήκει σε άλλον στον Ανθέμιο, γιατί ο Θεοδόσιο ήταν μικρό παιδί τότε. Το οποίο διευρύνει σημαντικά σχεδόν διπλασιάζει την έκταση σε σχέση με τα τείχη που είχε χτίσει ο Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό είναι πολύ βασικό και θεωρείται από του ειδικού ω το δεύτερο μεγαλύτερο αμυντικό έργο, χειρωματικό έργο μετά το Συνικοτήχο στο Μεσαίωνα. 
και είναι αυτό που εξασφαλίζει όλε τι μακραίων αυτή τη στιγμή τη πόλη. Ο μέσο όρο ζωή, πόσα έτη, κύριε Βαντίνε, δεν το υπολογίζουν πάνω από 50. Το ευδόκιμο θέλετε να πείτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχουν οι ασθένειε και υπάρχουν και οι συνεχεί πόλεμοι. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε, να μάλλον έχουμε συνέχεια στο μυαλό μα, είναι ότι πολλέ φορέ το ξεχνάμε. Ότι στην κοινωνία αυτή την οποία ζουν οι Βυζαντινοί, οι, οι επιδημίε ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Αυτό που νομίζουμε σήμερα που βλέπουμε και ζούμε σε μια πόλη δεν είχε καμιά σχέση με την πόλη τη ύστερη αρχαιότητα. Πολλέ φορέ μπορεί να μην διέθετε σε όλη τη την έκταση ένα δίκτυο αποχαιτεύσεων. Έτσι. Ανάλογα με το πόσο πολιτισμένη είναι η κοινωνία, και αυτό καθορίζει, και τα... και αυτό καθορίζει πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, έχουμε αποδεκατισμό του πληθυσμού από μια επιδημία πανούκλα. Το 1 τρίτο τη αυτοκρατορία πέθανε. Τέλο. Πολύ μεσόγειο, ναι. Μια πανούκλα για την οποία την παραμοιάσουμε σήμερα με τον έμπολα. Δηλαδή, Αν πάρουμε και το κάνουμε μια μεταχρονολόγηση, ήταν κάτι που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τότε οι άνθρωποι. Και πέθαναν. Είχαμε πολέμου, είχαμε καταστροφέ, είχαμε επιδρομέ. Οπότε, όταν κανεί έφτανε σε υπέργυρο, θεωρούταν ο πιο ευλογημένο. Όταν θα έφτανε 70 χρονών, θεωρούταν πολύ ευλογημένο. Ναι. Και να πω κάτι που συνηθίζω να λέω ότι το Βυζάντιο, όπω και άλλε βέβαια κοινωνίε εκείνη τη εποχή, ήταν μια κοινωνία με πολλέ νεαρέ χείρε. Ναι. Διότι ο ανδρικό πληθυσμό ήταν εκείνο. Ακριβώ. Και γι' αυτό είχαμε και μια άνθηση, και θα ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ στον Ανδρέα που μίλησε για αυτέ τι μετακινήσει, και του γυναικείου μοναχισμού. Δεν είχε άλλη διέξοδο η χείρα. Τι να κάνει. Να μείνει μέσα στον κόσμο, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να εκμεταλλευτεί την περιουσία του άνδρα μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον θα ήταν δύσκολο χωρί να ενταχθεί υπό την σκέπη ενό συζύγου. Παρά το γεγονό ότι νομικά είχε το δικαίωμα. Είχε το δικαίωμα, αλλά ήταν δύσκολε οι συνθήκε. Αλλά ήταν δύσκολε οι συνθήκε Γι' αυτό και γεμίζουν μοναστήρια. Γυναική εργασία υπήρχε. Εργασία, δηλαδή η γυναίκα απασχολητό. Υπήρχε. υπήρχε. Ορισμένα επαγγέλματα αυτά που σχετίζονται με το θέατρο ήταν βέβαια συνηθισμένα με την πορνεία που αναφέρατε στο μυαλό των Βυζαντινών, όχι στην πράξη απαραίτητα. Οι γυναίκε ασχολούνταν βοηθώντα του άντρε του στα εργαστήριά του ή στην λιανική πώληση. Αυτέ βέβαια γινόκε των μεσαίων στρωμάτων. Οι αριστοκράτησε δεν εργάζονταν. Όπω πάντα. Δεν χρειαζόταν να εργαστούν και δεν επιτρεπόταν να εργαστούν. σω με εξαίρεση την αυτοκράτηρα Θεοδόρα του Θεόφιλου, η οποία είχε γίνει ναυλότρια εμπορικού πλοίου προ μεγάλη θλίψη του συζύγου τη και το οποίο διέταξε κιόλα ο άντρα τη να καεί. Για να μην ξεχάσω, υπήρχαν γυναίκε γιατροί, διότι οι γυναίκε έπρεπε να εξεταστούν στι γυναικολογικέ παθήσει του και δεν από ήταν αυτό που έκανε. Από γυναίκε ω αν αυτό ήταν δυνατόν. Και υπήρχαν ημέρε οι οποίε. Ξεγενούσαν. Όχι μόνο, ασκούσαν και ιατρική γενικότερα. Ας θυμηθούμε την ελληνική ταινία Η κυρά μα η Μαμή. Νομίζω είναι μια πολύ καλή εικόνα που δίνω και στου φοιτητέ για να συνειδητοποιήσουν ποια ήταν η πραγματικότητα στο Βυζάντιο και πόση εγκύτητα ή μάλλον με πόση ευκολία μπορούσε να προσεγγίσει ένα Βυζαντινός τον γιατρό. Ναι. Δύσκολο. Σε αυτόν τον πέμπτο αιώνα, κάπου και να το τοποθετήσουμε, υπάρχει νοσοκομείο, γιατί θυμάμαι ότι είπαμε την προηγούμενη Κυριακή ότι αυτέ τι κοινωνικέ δομέ αρχίζει να τι στείλει η Εκκλησία. Η εκκλησία. Η ναι. εκκλησία. Άρα υπάρχει νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για νοσοκομείο με την σύγχρονη διάστηση των πραγμάτων. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια προσπάθεια υποστήριξη πρωτοβάθμιας και θεροβάθμια περίθαλψη με πενιχρά μέσα. Με ελιτέ κατασκευέ, τι οποίε κυρίω οργανώνονται γύρω από εκκλησιαστικά ιδρύματα και προσπαθούν να παράσχουν κάποιε τέτοιε υπηρεσίε υγεία και ιδιώτε, 
αλλά το πρόβλημα δεν ήταν στον πλούσιο, στον πλούσιο το πρόβλημα ήταν πάντοτε στις κατώτερες κοινωνικά τάξεις. Τον 6ο και τον 7ο όμως αιώνα έχουμε και κρατική μέρημνα για ιδρύματα περίθαλψης και πρωτοβάθμιας υγείας, ακόμα και για υποτυπώδη με ευτήρια. Και κυρίως και στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, αλλά και σε περιοχές που πλήτονταν από τις δρομές των Αράβων. Εκεί έχουμε παρέμβαση του κράτους. Ναι, είναι, είναι, βλέπετε, ναι. όπως βλέπετε κύριε Πρωτοσάλη, συγγνώμη σας διακόπτω, ένα βήμα κάνει, θα λέγαμε, η χριστιανική εκκλησία και κατόπιν βλέπουμε πως αυτό το βήμα που κάνει επηρεάζει δομές κρατικές. Είναι αυτό θα λέγαμε συγκινούν τα δοχεία. Ο ένας προσπαθεί... Παίρνοντα από τον άλλον πράγματα να αξιοποιήσει όλε τι δομέ προ το καλό του κοινωνικού ε, για συνόλου. Και ξεχνάμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπάρχουν βαγή ιδρύματα με ιδιωτική πρωτοβουλία, άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτούν, χτίζουν, οργανώνουν τέτοια ιδρύματα. Και αφήνουν την περιουσία του λίγο πριν τα ιδρύματα. Έχουμε χειροτροφία για τι χείρε, έχουμε πτωχοτροφία, βρεφοτροφία. Βεβαίω. Και έτσι έχουμε ανακατανομή. Του εισοδήματος, του πλούτου. Ένα που έχει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία, αφήνοντάς τα αυτά σε ένα ευαγές ίδρυμα, αμέσως αυτό το ίδρυμα εκμεταλλεύεται αυτή την περιουσία, την δαπανά για τους χίλιους ή τους πεντακόσιους που έχει να ναι. φροντίσει. Οπότε βλέπουμε τον πλούτο που τον είχε ο ένας, πώς αυτός ο πλούτος ναι. μοιράζεται και αξιοποιείται για πολλούς. Ήμουν έπτυσμος να σας ρωτήσω κύριε Κουκουσέ, αν τελικώς σε αυτήν την περίοδο η Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Ευθροκατορία αν είναι ένα θεοκρατικό κράτος, αλλά πριν διατυπώσω το ερώτημα, συνέβαλε η χριστιανική πίστη στην ανάπτυξη αυτής της προσφοράς, δηλαδή ο έχων δύο χιτώνες το ότι δίνει έστω τον έναν είναι απόρρια της χριστιανικής δασκαλίας ή έτσι γιατί είναι έτσι κοινωνίες και βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι βοηθούν. Νομίζω οι απαντήσει οι οποίε δόθηκαν προηγουμένω είναι σαφέστατες, να μην λυσμονούμε ότι Μεγάλο μέρο των ιδιωτικών πρωτοβουλειών που αναφέρθηκε προηγουμένω ήταν από εκκλησιαστικά πρόσωπα σε πολλέ περιπτώσει. Το κλασικό παράδειγμα τη Βασιλιάδα του Μεγάλου Βασιλείου, πούμε, το οποίο είναι γνωστό σε όλου. Από την άλλη, αυτή η άσκηση αυτών των πρωτοβουλειών πούμε, από την Εκκλησία, γύρω από την Εκκλησία, σίγουρα τη συνδέει σε ένα μεγάλο βαθμό. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτέ οι δραστηριότητε λειτουργούν και ανταγωνιστικά. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, όταν η Εκκλησία ασκεί και έχει το μονοπόλιο. Τη φιλανθρωπία, α το πούμε, όσον αφορά στον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο γενικότερα δεν άρεσε και δεν αρέσει την πολιτική εξουσία. Γιατί αυτόματα σημαίνει και αύξηση τη επιρροή τη Εκκλησία γενικότερα στα στρώματα, τα χαμηλότερα, κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα με τον ένα ή άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια δυναμία πλευρά κράτου και κάποιο ιδιώτη το κάνει, το κράτο ίσω σε κάποια στιγμή να το βλέπει θετικά αυτό, αλλά μακροπρόθεσμα, αν αυτό είναι μια ισχυρή προσωπικότητα στην προκειμένη περίπτωση η Εκκλησία, αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνεται κατά πολύ επιρροή τη στον χώρο των πολιτών γενικότερα, οι οποίοι θέλοντας και μη φέρουν στο μυαλό ότι η πολιτεία δεν μπορεί να τα αποκριθεί και να τα αποκρίνεται η Εκκλησία, οπότε υπάρχει και λειτουργεί και ανταγωνιστικά όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι το Βυζάντιο ένα θεοκρατικό καθεστώς ή όχι? Κοιτάξτε, νομίζω οφείλουμε μία απάντηση όσον αφορά στις αποφάσεις της Τη Δεύτερη Οικουμενική Συνόδου, πολύ σύντομα, η οποία Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξέλεξε ω Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολο τον Γρηγόρο το Θεολόγο, καταδίκασε τον, στην προκειμένη περίπτωση του πνευματομάχου, με αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση να έχουμε την καταγραφή του δευτέρου τμήματο του συμβόλου τη πίστη. Και ίσω ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονό ότι πλέον έχουμε κανόνε. Ο τρίτο κανόνα στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πλέον. Θέλει να δώσει υπόσταση στην Εκκλησία τη Κωνσταντινούπολη, στην οποία δίδει αφενό με τα 
ίσα δικαιώματα με την Εκκλησία τη Ρώμη, Νέα Ρώμη και Παλαιά Ρώμη, και από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι η ανταγωνιστική Εκκλησία στην Ανατολή την περίοδο αυτή είναι η Αλεξάνδρεια, η οποία είναι δυναμική Εκκλησία, δυναμικότερη από την Κωνσταντινούπολη και με τον τρόπο αυτό θέλει ο αυτοκράτορα στην προκειμένη περίπτωση να ανυψώσει την αφενό με την Κωνσταντινούπολη ω Εκκλησία και γενικότερα να μειώσει από τη μία και τη Ρώμη, αλλά κατά κύριο έτσι, λόγο την Αλεξάνδρεια που είναι στην Ανατολή. Έτσι η Αλεξάνδρεια και έτσι. θα αποτελέσει το κέντρο των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND